0: Jozef, let op. Daar komt hij aan. Ja, dat is hem. Groot en hartstikke blond. Wat je noemt een garbaan. Ja, hij gaat naar die scooter. Billy, nee, nee, Nog niet starten, Jozef. Laten we even wachten. Hij mag hoegenaamd geen argbaan krijgen.
1: De Mossad Een hoorspelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek Over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst wordt aangetrokken.
0: Niet de directeur op, Jozef. Dan raken we misschien kwijt. Dan raken we maar kwijt. Dan proberen we het morgen weer. Ik wil onder geen beding dat hij in de gaten krijgt dat hij gevolgd wordt. Ja, dat door. begrijp ik, maar zie je hem wel? Hij staat voorgesorteerd bij dat stoplicht. Hij gaat linksaf. Daar kun je mooi achter gaan staan. Ben je nu niet al te voorzichtig, Ephraim? Hij heeft toch geen enkel idee? Nee, nu nog niet. Maar we moeten hem op geen enkele manier op het idee brengen. Hij weet drommels goed waarom zijn ouders in Argentinië wonen en niet in Duitsland. Talrijke oud-naties wonen gewoon in Duitsland en hebben daar zelfs weer vooraanstaande posities. Maar zijn vader blijft in Argentinië. Deze mensen blijven op hun cuisine. Reken daarop, Jozef. En krijgen ze aangewaan, dan verdwijnen ze. Zuid-Amerika is groot, en in nagenoeg elk Zuid-Amerikaans land kunnen ze onderduiken. En zoek ze dan maar weer eens op. Je hebt gelijk. Daar gaat hij weer. We gaan naar beneden. Hoe heet het hier, Jozef? Dit is de wijk Fernando. San Fernando. San Fernando. Let op, hij gaat rechtsaf. Het licht springt op oranje. Moet ik doorrijden? Ja, ja, rij maar door. Ja, sorry. Ik, ik zie hem niet meer. Misschien woont hij in deze straat. Even goed uitkijken naar die scooter. Geen spoor. Hoe heet die straat hier? Op die hoek is een naambordje. Harry straat. En hier houdt die straat op. Weet je wat je doet? Keer hier en dan rijden we die straat nog een keer rustig door en verder niets. Dan gaan we morgen om deze tijd aan het begin van de straat posten. Hij moet in deze straat wonen, dat kan haast niet anders. Inlichtingen. Goedemiddag, mevrouw. Zou u mij het nummer kunnen geven van de heer Clement? Hoe spelt u dat? Clement K L E M E N T. Ogenblikje.
1: Deze naam komt niet in de gids voor.
0: Hé, hey, dat is vreemd. Ik heb een paar jaar in Brazilië gewoond en ik ben nu op zoek naar een oude vriend hier. En ik weet zeker dat hij telefoon had.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Een jaar of vier, vijf.
1: Tja, dat kan ik moeilijk
0: nagaan. Zijn er nog gidsen uit die periode?
1: Ja.
2: Bedankt voor de moed, mevrouw.
1: Wat kan ik voor u doen, meneer?
0: Ik zou graag een oude telefoongids inzien. Zou dat gaan? Van welk jaar? Zo omstreeks 1953.
1: Van Buenos Aires? Ja. Even kijken. Um, is 1954 ook goed?
0: Nou, eens proberen. Ik ben op zoek naar een oude vriend... maar die staat niet meer in de gids van dit jaar.
1: Alsjeblieft, kijk u maar eens.
0: Ja, merci. Alsjeblieft. Daar staat hij. Ricardo Clement. Laat ik hem nou gevonden hebben. Hebt u een pennetje voor me, jevrouw?
1: Nou, dat is mooi... Alsjeblieft, dank
0: u. Ricardo Clement. Vasserij. Avenida Carba 15, Olifos. Ah. Olifos. In die wijk lag de Chacabucco-straat ook. Zeer bedankt, mevrouw.
1: Tot uw die dienst, meneer.
0: Het komt u hier doen, meneer? Het is hier toch Avenida Carba 15? Ja, hoezo? Ik ben vertegenwoordiger van een Amerikaanse firma... met een nieuw soort waspoeder. Ja. En volgens mijn gegevens zou hier een wasserij zijn. Nou, ja, dat klopt. In zoverre, er is hier een wasserij geweest. Van Clement? Dat weet ik niet. Want die wasserij was al failliet toen ik hier kwam werken. En de baas had het altijd over die Duitser... En die is failliet gegaan, zei hij. Ja, mijn baas heeft die failliete boel opgekocht en gebruikt die hier nou als loods. Hoe lang is dat ongeveer geleden? Nou, ik werk hier alweer twee jaar, dus dat zal minstens tweeënhalf jaar geleden zijn geweest. En heeft die man nu ergens anders een wasserij? Ja, dat zou ik echt niet weten, meneer. Nou, bedankt in elk geval. Ja, nou, tot u dienst. Ja? Efraim, met Jozef. We gaan weer posten in de Garibaldistraat. Dat was ik wel van plan, ja. Zorg dat je er een half uurtje eerder bent. Ik heb geweldig nieuws. Wat dan wel? Ik ben papa op het spoor gekomen. Ik wil nog even iets uitzoeken en dan kom ik rechtstreeks naar de Garibaldistraat. Hoe laat ben je daar dan? Uh, laten we zeggen om half zes. Uitstekend. Tot straks. Ricardo Clement, zeg je... En ondanks die Spaans klinkende voornaam, werd hij die Duitser genoemd? Precies. Je kunt wel zeggen, eens een Duitser, altijd een Duitser. Let op, daar gaat hij. Rij maar zachtjes, Jozef. We kunnen hem in deze straat gemakkelijk in het oog houden. Hij stopt. Wij ook. Hij duurt het hek open en duurt de scooter naar binnen. Oh ja. Rij nu gewoon langs het huis. Mooi zo. Doen. Hij ging juist het huis binnen en gebruikte een sleutel. Dus Clement Junior woont hier. Wat doen we nu? Het liefst zou ik hier dag en nacht posten, maar dat is niet mogelijk. Ik zou zeggen, rij maar even om naar die brede avenida... en dan wil ik iets eten en dan kunnen we de zaak eens even rustig op het rijtje zetten. Ik voel dat we op het goede spoor zijn, Jozef. Ja, ik heb datzelfde gevoel. We mogen nu dus geen, geen fouten meer maken. Die straat is weliswaar niet zo stil, maar... Mensen. Zoiets wat gauw hoor. Nou, in elk geval rijd ik elke dag een paar keer door die straat... en dan neem ik elke dag een andere huurauto. Ik wandel een paar keer voor mij het huis. En elke dag kled ik anders. Nou, dat is een goed idee, Jozef. Ja, dat kun je doen. Ik ben bezig met de constructie van een fototoestel... gemonteerd in een aktetas. Ongemerkt en zonder naar het huis te hoeven kijken... kunnen we dan foto's maken. Na elke foto schuift het filmrolletje automatisch op. Je kunt wel dertig foto's achter elkaar schieten... Uitstekend, Efraïm. Wanneer denk je dat klaar te hebben? Nou, wat dacht je? Vannacht natuurlijk. Morgen gaan we al om beurten mee op stap. We moeten zo gauw mogelijk te weten zien te komen weer in dat huis wonen. Ik weet aan een oude vrachtwagen te komen die met een zeildoek is overspannen. Die kunnen we best bijvoorbeeld de weekend schuin tegenover dat huis plaatsen. Daar is zo'n parkeerplaatsje. En in dat zeil maken we dan een paar kijkgaatjes... Lijken je ook de fotografie? Uitstekend, Jozef, uitstekend. Nou, zullen we dan nu maar afrekenen? <laughs> het lijkt wel of je Dat heb ik ook, Jozef, dat heb ik ook. Ik wil eerst nog even langs het huis rijden... en dan gauw aan de slag met mijn fototoestel. Mag ik even afrekenen, over?
1: Uit Buenos
2: Aires. Dat zullen de foto's zijn. Ik heb juist een uitgebreide brief ontvangen van Efraim. Uh, loop nog niet weg, Esther. Blijf er even bij. Mm -hmm. Ik sta voor een verschrikkelijk moeilijke beslissing.
1: Wat de foto's.
2: Die jongens hebben niet stilgezeten. In dit huis zou Eichmann volgens hen dus wonen.
1: Hier. Op de achterkant staat Eichmanns vrouw. Laat
2: eens kijken. Tja. Zij twijfelen geen moment meer. Maar het zou heel goed kunnen.
1: Hoe oud is ze nu?
2: Omstreeks de 45. En ze had donker haar. Dat klopt dus al.
1: Ook een typisch Duits gezicht, hè? Tja.
2: Tja. We moeten de zaken eens op een rijtje zetten. Ik wil Nathan erbij hebben. Nathan met Isse. Ik wou dat je even bij me kwam. Ik sta voor een grote beslissing.
1: Kijk. Deze figuur zou Eichmann zijn.
2: Hier. Niet erg duidelijk, maar... Hij komt altijd in de schemering thuis, schreven ze me. Maar... Volgens die contouren... een kalende man... En... 1,70 meter, 70, slank postuur, omstreeks 50 jaar. Dat klopt. Dag, chef. ga nou, zitten, Nathan. Nou en denk eens even met me mee. Uh, vanaf het begin recapitulerend. Uh, het gaat over Eichmann. Uh -huh. We kregen bericht van een Joods advocaat in Frankfurt, een zekere bouwer, dat hij een gesprek wil hebben over de verblijfplaats van Eichmann. Eichmann zou dus nog leven... Het blijkt dat een relatie van bouwer in Buenos Aires... aan hem het adres heeft gegeven waar de familie Eichmann zich zou ophouden.
1: In Buenos Aires?
2: In Buenos Aires. Hoe wist hij dat zo zeker? Daar kom ik dadelijk op. Als eerste stuur ik daar Ruben Gorel op af. Hij benadert omzichtig het huis. Komt erachter dat het huis uitsluitend wordt bewoond door een familie Schmid. En die Schmid, een Oostenrijker, kan onmogelijk Eichmann zijn. Wegens de taalbarrière komt Ruben niet verder en ik roep hem terug. Heeft Ruben dan geen contact opgenomen met de zegsman van die bouwer? Dat kon hij niet, want die naam wilde de bouwer aanvankelijk absoluut niet prijsgeven. Ah, juist. Uh, wat was de volgende stap?
1: Jij bent toen weer naar Bouwer toegegaan... en hebt hem geprest de naam van die zegsman openbaar te maken.
2: Uh, je zegt het iets te sterk, maar het komt er wel op neer. Ik kreeg toen het adres van een oude advocaat in Buenos Aires, Herman... met een introductiebrief... Daarmee heb ik Efraim naar Buenos Aires gestuurd. Nou, wat blijkt nou de aanleiding te zijn geweest? De dochter van die Herman, overigens zijn achternaam... ...had een jonge man ontmoet waar ze een beetje mee gescharreld heeft. En die had zich voorgesteld als Nico Eichmann. Die Herman is een Duitser? Ja, maar al in de dertiger jaren uit Duitsland gevlucht... ...omdat hij een Joodse moeder had. De naam Eichmann, zei zijn dochter niets... Maar de vader, des te meer. Goed, die schuil raakte uit.
1: Ja, mede omdat de jongen er uitgesproken antisemitische denkbeelden op nahield.
2: Precies. En die jongen had ook nog gezegd dat zijn vader een hoge positie had gehad in Hitler-Duitsland. Efraim, samen met een student, Jozef Tal, die in Buenos Aires studeert en vloeiend Spaans spreekt, pakte de zaak grondig aan. Wacht eens, dat meisje wist dus waar
0: die Eichmann woonde. Juist.
1: In zoverre is er. Als ik het tenminste goed begrepen heb... dan heeft die jonge Eichmann zijn adres nooit aan haar gegeven. Maar toen het al uit was, heeft ze hem een adres binnen zien gaan.
2: Je hebt gelijk. Die jongen had gezegd dat hij bij zijn ouders woonde... en hij ging met een sleutel dat huis binnen. Dus dat meisje trok toen de conclusie dat de familie Eichmann daar woonde. Nou, op zichzelf niet onlogisch. Maar leeft Eichmann daar dan onder zijn eigen naam? Dat was vanaf het begin het zwakke punt, Nathan... Daarom stond ik er aanvankelijk sceptisch tegenover.
1: Maar dat bleek niet zo te zijn.
2: Dat bleek dus inderdaad niet het geval. En we nemen u dan ook aan... dat die zoon zich min of meer versproken heeft. Herman, Eichmann... dat rijmde en daar hebben ze nog om gelachen. Ja. Maar om daar in het kort verder te gaan... Ephraim en Jozef komen erachter... dat op dat adres kort geleden nog een andere familie had gewoond. Ze komen achter de naam Clement... Ze komen erachter dat de zoon nog in de buurt werkt. Ze ontdekken die zoon, volgen hem... en komen zo achter diens huidige adres. Met veel kunst- en vliegwerk... hebben ze dat huis met fototoestellen beschoten. En hiervoor, je ligt er van het resultaat. Kijk, dit zou bijvoorbeeld de vrouw van Eichmann zijn. Qua leeftijd, postuur, kleur haar... zou dat mogelijk zijn.
1: Hier heeft ze een jochie op haar arm... Achter op de foto staat. Zoontje van Eichmann. Hebben een mama horen zeggen.
2: Dat kind moet dan in Argentinië geboren zijn. Ook dat zou kunnen. Waarom niet? Die vrouw is rond de 45. En dit is Eichmann. Niet duidelijk, maar niets wijst erop dat het hem niet zou kunnen zijn. De legpuzzel past dus. Ja, voor zover wij over de stukjes beschikken. kunnen ze in elkaar geschoven worden. Maar het totaalbeeld ontbreekt nog. Weet je wat het is, Nadam? Als wij overtuigd zijn Eichmann gevonden te hebben... dan zijn wij niet van plan om hem aan de autoriteiten al daarover te leveren. Wij hebben genoeg ervaring met Zuid-Amerikaanse landen om dan trouwig te zijn... daar waar het gaat om berichting van oorlogsmisdadigers. Ik druk me voorzichtig uit, zoals je wat opmerkt. Maar we willen hem ook niet ter plekke liquideren. Je wilt hem hier naartoe brengen? Precies. Deze massamoordenaar, die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de moord op honderdduizenden Joden, die moet voor het aangezicht van de wereld terechtstaan in de Joodse staat Israël. Volkomen met je eens. Maar dan moet wel aan een aantal dringende voorwaarden worden voldaan. En de eerste voorwaarde is: de identiteit van Eichmann moet voor 100% vaststaan. Om Eichmann van Zuid-Amerika naar Israël te krijgen langs illegale weg. Voor mij staat vast dat legaal uitgesloten is. Dat zal een hele operatie worden. En zetten wij die operatie in beweging... dan moet voor de volle 100% vaststaan dat wij Eichmann op de korrel hebben. De vraag is, hebben wij die zekerheid? Onze mensen in Argentinië zijn ervan overtuigd. Maar dat is voor mij nog niet genoeg. Op welk bewijs wacht je dan nog? Op het overtuigende bewijs. Een jonge man die gezegd heeft, of liever gezegd zou hebben dat zijn vader in Duitsland een hoge post heeft bekleed... en die zegt Nico Eichmann te heeten. Is dat onomstotelijk de zoon van Eichmann? Het huis waar hij met de sleutel naar binnen gaat. Zijn daar dan ook zeker zijn ouderzoonachtig? De familie die qua omvang geen aanwijzbare afwijkingen vertoont... ten aanzien van de samenstelling van het gezin Eichmann. Is dat dan ook het gezin Eichmann? Nu is er zo op chef. Passen de stukjes toch wel wonderlijk goed in elkaar? Ja, dat vind ik ook. Maar dat komt misschien ook wel omdat we graag zien dat ze in elkaar passen. Een jurist zou daar steller anders over denken. En wij zouden onnoemelijk schade aanrichten als wij ons zouden vergissen. En de verantwoordelijkheid daarvan berust uitsluitend en alleen op mij.
1: Ja, ik geloof dat je gelijk hebt, Esther. Er zijn duidelijke aanwijzingen, maar de zaak is nog niet rond.
2: Juist, Esther. En ik moet de zaak afgerond hebben. Ik weet wat ik doen moet. Ik roep Efraïm terug en stel een team van deskundigen samen. Waarom moet Efraïm terug? Omdat een mens die gefixeerd is door een gedachte, een overtuiging, sneller geneigd is de objectiviteit en vooral ook de voorzichtigheid uit het oog te verliezen. Ik zeg niet dat dit ten aanzien van Efraïm het geval is, maar de kans is niet uitgesloten. En dat wil ik ten korte van alles verhinderen. Had ik
0: de vrachtwagen in een wat andere hoek moeten zetten, Evraim? Nee, hoor. Ik heb een uitstekend gezicht op het huis. Vooral op de voordeur. Er is absoluut Piet, wat gaande. Er staat weer er een auto voor de deur. Kun je fotograferen, Jozef? Jazeker. Kun je zien wat er op die wagen staat? Geef me de kijker even. Alfredo Wijnen en liqueurs Zo even was er een bakker Met kennelijk andere lekkernijen dan alleen brood Je zou zeggen Er is duidelijk sprake van een feestje Kijk, kijk Het jongste kind komt naar buiten Eeuwig en altijd is een blootje of in een vieze overal, Maar nu keurig gekleed. Hoe laat is het? De zo zo. Daar komt papa al aan uit. Ruim twee uur te vroeg. Hij heeft bloemen bij zich. En een bloem in zijn knoopsgat. Het jongetje roept wat. Mama, kom naar buiten. Ze omhelzen elkaar. Omarmd gaan ze naar binnen. Er is duidelijk feest. Moet je zien. De achtertuin wordt versierd. Joseph, sluip naar de cabine en rijd terug naar mijn huis. Uit de dossiers moeten we zien te halen wat er aan de hand is. Van achteren de kust vrij. Ja, rijd maar Vandaag 21 maart 1960. Geen verjaardag van de kinderen. Of het zou de verjaardag van het jongste kind moeten zijn. Ja, dat is mogelijk. Want hij zag er wel erg netjes uit. Ja, in de zogenaamde Hitlerkalender komt 21 maart niet voor. Ze kunnen tien jaar in Argentinië zitten en dat vieren. Ja, dat is ook mogelijk. Wacht eens even. Hier, hier heb ik iets. 21 maart. hun trouwdag. Ze zijn getrouwd. 21 maart 19... Hoera, Jozef. We hebben hem. We hebben hem. Een... Ja, hoezo, Eva? Je... Hier. Trouwdatum van de Eichmans. 21 maart 1935. Ze zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Vandaar dat feest. Ja. Derde deel van het hoorspel De Zaak Eichmann. Regie Friso Cox en verder hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Bert Dijkstra, Corrie van der Linden, Beb Westerduin, Louise van Bentem, Frans Vaassen, Kees van Ooyen, Floor Koen en Jan-Willem ten Broeke.